0: Agora sim, eu cumprimento com muita alegria do outro lado da tela, um entrevistado que aparece pouco aqui no Faixa Livre, mas é sempre muito importante conversarmos com ele aqui no programa, um dos maiores especialistas da questão indígena no nosso país, o professor de memória, professor aposentado de memória social de pós, da pós-graduação da Universidade Federal aliás, do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio, e ex-coordenador dos estudos de povos indígenas da Universidade do Estado, do Rio de Janeiro, ao e professor José Ribamar Bessa Freire. Professor Bessa Freire, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Só uma, um pequeno é, parênteses aqui. É, eu, eu ficaria ouvindo o Cássio, acho que, amanhã toda. Realmente, ele é brilhante né? e ele dá ferramentas para que a gente vá compreendendo, é, analisando e compreendendo o Brasil. Parabéns ao Faixa
0: Livre, parabéns ao Cássio. Não, não tem dúvida, o Cássio sempre estabelece aqui um diálogo muito profícuo conosco no programa, bem como o senhor, né, professor? Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente para analisar uma série de questões relativas aí aos povos indígenas, porque o, o marco temporal, professor Bessa Freire, ele voltou à pauta de discussões no nosso país nas últimas semanas, após um longo tempo longe do debate público. Isso porque a Câmara dos Deputados aprovou o um projeto que restringe a demarcação das terras indígenas àquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da nova Constituição Federal. Isso alguns dias antes de o Supremo Tribunal Federal retomar a votação do mérito dessa questão é uma ação que tem repercussão geral. O problema é que o ministro André Mendonça, bolsonarista de carteirinha, acabou pedindo vistas em relação ao tema lá no STF, no último dia 7, e interrompeu novamente essa análise. Professor Bessa Freire, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão. O senhor aí, que é um dos principais estudiosos do país nesse tema, como é que avalia essa demora para uma definição sobre o marco temporal, esse novo pedido de vistas lá no STF? Qual é a mensagem que o Supremo passa com essa decisão, professor? É, mais do que o Supremo,
1: porque existem alguns ministros ali comprometidos com é, a questão indígena, como a própria presidente do Supremo, Rosa Weber, não é, que está, é, é, já providenciou a tradução da Constituição de 1988 para a língua Nengatu, não é que eu acho que tem uma força simbólica muito grande e mais do que uma tradução é, literal, ela está propondo uma versão na, 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 na língua indígena do texto da Constituição para que é, os povos indígenas falantes de Ningatu, e são muitos, possam entender. Não é? Porque, é, é, Anderson, tanto eu é, suspeito que você também deve acontecer às vezes, a gente não entende muito o juridiquês, não. Né? Eles falam todo enrolado, citam o latim. Então, é, essa tradução é bem-vinda e ela tem uma força simbólica muito grande. E aí, é, eu acho, quer dizer, que é, 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 a, o pedido de, de vistas foi é, de um ministro é, é, indicado pelo governo desastroso que a gente conhece. E o voto contra foi o outro indicado. Né? Então, só para é, um pouco não colocar o ministro do Supremo todo no saco de gato. Eu acho que não vai passar lá no Supremo. né? Mas, é, é, Anderson, tem uma questão sobre hum. o, o, o marco temporal que eu acho extremamente importante é, compartilhar com, com os ouvintes do Faixa Livre. Que é o seguinte, cara, o, o, é, as terras indígenas não pertencem aos índios, pertencem à união, a você, a mim é, é, e ao povo brasileiro. É, então, é, é, os índios não são proprietários da terra. Eles costumam dizer que não são eles é, é, os donos da terra. A terra é que é dono deles, né? Então, é uma visão diferente de como conceber a relação com a terra. Então, a Constituição brasileira, que a Rosa Weber está mandando traduzir em Ningatu, ela, ela prevê, então, quer dizer, que é, os índios terão direito é, à posse da terra. Né? É, são povos é, da oralidade, são povos independentes da escrita, eram, né? É, agora outros já são dependentes, mas eram completamente independentes da escrita, ou seja, não precisavam da escrita para reproduzir é, a sua cultura. E aí o que, que acontece? É, é, eles não tinham cartório né, para registrar a terra. E, e aí é, você vê, quer dizer, como... Toda a propriedade de terra no Brasil, toda, é resultado de um roubo da terra dos índios. Por quê? Porque não existe, é, quando o, o, a colônia e depois o Estado brasileiro se construíram, não existe em cartório nenhum documento em que índios estavam passando essa terra para os proprietários. Uhum. Então, hoje, os proprietários e seus antepassados todos eles é, é, invadiram e roubaram a terra dos índios. Uhum. E esse é o ponto. É, em segundo lugar, né, é, é, a, o, 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 como eu disse, os índios não podem ter um documento escrito, mas eles, eles têm documentos orais. E aí, se a terra indígena não é propriedade sequer coletiva dos índios, mas é propriedade da União, é, na verdade... Essa operação do marco temporal ela tenta legalizar a privatização dessa terra, porque é, 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 essas terras pertenciam é, é, a, 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 aos índios, eles tinham a posse delas, eles foram expulsos dessa terra é, através da violência. Tem casos aí que a gente pode retomar e relatar. Uhum. Os próprios Schockling, né que deram origem a, a, a esse processo com a terra Ibirama-Laclanon eu tenho alguns ex-alunos é, 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 Chocleng né? é, eles próprios, por exemplo foram expulsos de sua terra aí os caras querem retroceder para a, a, a data da promulgação da Constituição de 88 uma terra que eles ocuparam e que os Chocleng estavam foram expulsos e estavam reivindicando isso acontece em, em, em grande parte do Brasil. Uhum. Terras que foram tomadas, é, você pode dizer, bom, é, os Tupinambár do Litoral construíram o Rio de Janeiro e, 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 e São Paulo, né, o, o, o Salvador, na Bahia, que era terra Pataxó. Né, é, não se trata de, de, sequer de reivindicar essas terras é, é, que. Já foram, digamos, consolidadas pelo Estado brasileiro e, e, e pelos proprietários, mesmo sendo roubadas.
0: Uhum. Se
1: trata do Estado brasileiro garantir a esses povos, independente de datas, é, a, a, a posse da terra que a Constituição é, é, prevê. Não é? Então, é, eu acho que é um pouco
0: isso. Sim. Uhum. Agora, o, o professor, está claro aí que há um, um interesse do, do grande capital em aprovar logo esse marco temporal, mas eu queria falar ainda um pouco mais a respeito do voto do ministro André Mendonça lá no Supremo, porque durante a argumentação dele, ele, ele, ele disse que essa temática ela é complexa e relevante, seja aí pela questão dos valores em jogo, abre aspas, tanto das comunidades indígenas como também em relação a pessoas que vieram ao país ou aqui nasceram e acabaram confiando em atos públicos de ocupação de território. Fecha aspas. O que chama atenção, professor, nessa, nesse voto é que o tal André Mendonça, durante a sabatina dele, lá no Senado Federal, quando foi escolhido para ocupar uma cadeira na Suprema Corte, ele havia falado em compromisso com as comunidades indígenas. Não me parece que ele tem esse compromisso todo, né, professor? Claro que não. né? O compromisso dele
1: é com os proprietários se intitular um proprietário dessas terras que, em realidade, são posse dos índios. Então, o compromisso dele... Olha, o próprio Xandão, né, o Alexandre, é, que é um, um, um ministro destemido, que o Brasil soube apreciar né, nesse processo de garantir as eleições que ameaçavam ser fraudadas, mas o Xandão veio também com aquela coisa de... Não, tem que contemplar os dois lugares. Está certo, a terra dos índios é, é, devolve para eles, mas a gente tem que pagar uma indenização para os proprietários etc. Então, tem um certo compromisso é com a, a propriedade privada da terra, porque foi isso que fizeram, privatizaram uma terra que era coletiva, que não era propriedade dos índios, que os índios tinham apenas a posse, os índios uhum. não, podem, não podem vender essas, essas terras, porque eles não têm a propriedade. Os índios não podem dar essa terra como garantia para o um banco, como empréstimo, porque uhum. eles não são proprietários. Não é? Então, é, 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 na verdade, se trata de privatizar uma terra é, que a Constituição garante, que é, é, é dos índios. Então, eu, eu fico pensando, olha... Porque, de qualquer forma, o voto do, do ministro Xandão foi é, é contra né, o, o, o marco temporal, conciliando, tentando, é, mas foi contra. Agora, eu fico pensando, os dois ministros indicados pelo Bolsonaro, né, é, eles não precisam votar. Eles podiam ficar em casa e contabilizar o voto dele, porque eu já sei quais são os votos deles dois. E eu fico pensando o desastre, que, ouvindo o Cássio, sobretudo, né, o desastre que seria para esse país se é, o, o, o governo anterior tivesse continuidade por mais quatro anos, uhum. é, é, formando o Supremo completamente dócil à vontade dos, dos, do, do, do grande capital,
0: né? A dúvida, não tenha dúvida, é muito é muito grave toda essa situação que está colocada, professor, Bessa Freire. Enfim, a gente tem analisado isso com muita, muito cuidado aqui no nosso programa ao longo dos últimos tempos. Agora, o, o professor, essa definição a respeito do marco temporal diz respeito, inclusive, à superação da crise climática global, né? Porque esses territórios ocupados aí pelos povos originários são absolutamente preservados, fazendo aí com que a floresta absorva o, CO, o CO2 que é um dos principais gases que provocam o efeito estufa, o gás carbônico, enfim, ou seja, o que tem a inclusive, é o futuro do planeta, né, professor? Pois é, olha, eu, é, é, foi uma boa
1: lembrança desse que você fez aí, porque eu acho que esse é um tópico também que não está aparecendo muito nessa discussão sobre o marco temporal, e é necessário que ele seja introduzido, porque é, eu... eu Fui da banca, há 20 anos atrás, uhum. é, da banca de doutorado, é, é, aqui no, 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 na, no, no programa de, de doutorado da, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é, de uma tese é, é, em que ele pega os mapas é, é, do Rio de Janeiro, historicamente, é, desde o século XVI até, é, até o, o, a, a defesa da tese, mostrando que, sobretudo no Vale do Paraíba, por exemplo, é, ali onde os índios é, ocupavam a terra, a mata está preservada. Uhum. Porque é uma relação diferente é, é, com, 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 com a terra. Ela está preservada. Ali onde entrou, por exemplo, o café, foi desvastador. Acabaram com a, com, com, com a parte da... da da, 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 da floresta é, existente. Então, quer dizer, hoje nós não temos dúvida que as terras indígenas são terras que não é, desmatam, não é, não, que conservam. É, eles, eles conseguiram... E não por incompetência deles de desmatar. Como, às vezes, o nosso mundo pensa. De, ah, é, é, coitados, eles vivem lá selvagens no meio da floresta, não tem capacidade para desmatar. Não, não é incapacidade de desmatar, é capacidade de é, sobreviver mantendo a floresta, num é? uhum. no, no processo autossustentável. Quer dizer, a, a agricultura indígena ela é feita com muito respeito. É, é, a chamada agricultura de coivara, por exemplo, que foi desprezada pelos até pelos colonos portugueses no início porque uhum. eles diziam é, é, que era uma agricultura que produzia é, que não produzia mercadoria não produzia açúcar não produzia café não produzia cana de açúcar então o que é que eles produziam é só roça os seus alimentos não é? e, e como é que eles produziam? desmatavam uma pequena faixa é, é, uma, um pequeno o suficiente para é, é, é plantar, fazer a roça e quatro, cinco anos depois ele saiu de fininho na ponta dos pés e iam fazer a roça no outro lugar para a capoeira voltar a tomar conta daquele espaço, né? Então havia uma relação de respeito à floresta, de respeito à fauna, aos animais que vivem na floresta de cuidar e de zelar pela vida na floresta, porque as árvores e os animais constituem vida na floresta. Os rios é, é, não poluídos constituem vida na floresta. E o que a gente tem visto na história do país é que é, passaram, digamos assim, um, um, um trator né, em cima dessas vidas. É, não foram só os índios que foram extintos, foi a casa deles, a floresta, os pássaros, os animais, os rios, uhum. os peixes. Não é? Então, você colocou muito bem, quer dizer, é, 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 defender é, como a Constituição nessa questão da, da, é, da, 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 da terra indígena contra o marco temporal, é, você está é, é, defendendo a vida na floresta, e que não é só, não beneficia só é, esses seres vivos que lá estão, as árvores, as plantas, não beneficia só aqueles que sabem cuidar. Uhum. Beneficia todos nós, Anderson, a, a, aos filhos de quem está nos ouvindo, aos netos de quem está nos ouvindo, e que a gente deve pensar é, neles né, quando é, abordamos essa questão.
0: Muito bem lembrado, muito bem lembrado, professor. Agora, uh, diante dessa discussão que foi colocada em relação ao marco temporal, os povos indígenas eles se mobilizaram aí, de maneira muito intensa nas últimas semanas, na expectativa aí, por esse julgamento. Houve, inclusive, atos em alguns estados do país e uma manifestação que ocorreu lá na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, professor, contra o PL 490, foi votado na Câmara dos Deputados e que seguia pacificamente essa manifestação para a marginal Tietê, ela foi reprimida pelo batalhão da polícia de choque lá de São Paulo com bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha. Vai vale lembrar que São Paulo é governado por Tarcísio de Freitas, eleito aí na onda do bolsonarismo. Eu queria um comentário seu, professor Bessa Freire, para esse tipo de violência cometida contra os povos indígenas pela polícia de São Paulo. Impressionante como é que isso ainda acontece no Brasil, né? Pois é, eu não sei, quer dizer, é, é como,
1: já que nós conseguimos é, conquistar a democracia né, aqui com todos os, os perrengues, os percalços, mas eu, eu acho que cabia uma medida contra isso daí. Quer dizer, eu fico pensando no Flávio Dino, ministro da Justiça, não é? que é brilhante, assim, que tem nos ajudado é, é, muito nessa questão é, de... É, Tomar algum tipo de medida que, que, que impeça que esse tipo de violência continue, quer dizer, contra a liberdade, isso sim, contra a liberdade de expressão, uma manifestação pacífica. Agora, eu lembro um pouco, Anderson, o, o, hum. o nosso querido, querido Ailton Krenak, né? que esteve aqui que... conosco recentemente, inclusive. Isso, é, é muito bom que ele esteja aí mas aquilo que o Ailton disse quando e, e, e foi eleito o, 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 o governo anterior, cujo nome eu não gosto nem de falar, o Coiso, né? quando ele foi eleito, é, perguntaram do Ailton, se escuta, e ele foi eleito, ele não mentiu, não vou demarcar a terra indígena, né? é, é, o exército americano, a cavalaria americana que fez bem porque exterminou, não sei quanto, ele, ele não enganou, e isso é que é assustador. Uma parte grande da sociedade brasileira está desinformada uhum. sobre essa questão. Não são ouvintes do faixa livre, Anderson. Porque se fosse, muitos deles seriam educados aí e mudariam de postura. Então é terrível que aconteça isso. Então, o Ailton Krenak disse: perguntaram deles, escuta, e agora, o que vocês vão fazer? O Ailton respondeu e disse, olha, vocês, eu não sei, mas nós vamos continuar fazendo o que nós fazemos há 518 anos, 520 anos, resistir. Né? Então, essa resistência ela é uma esperança para nós, essa resistência, não apenas dos povos indígenas, mas dos seus aliados, que somos nós, e que tem que ampliar esse leque de alianças. Né? É, é, você falou bem, é, é, as manifestações contra o marco temporal ela, ela foram feitas em muitos estados, por povos indígenas, mas com aliados, uhum. com estudantes, com professores, com sindicalistas, com funcionários envolvidos com a causa, sabendo que estão defendendo o... O, 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 o presente, mas também o futuro
0: dos seus filhos e do seu neto. Uhum. Muito bem observado, muito bem lembrado, professor. Eu queria finalizar o, o, o nosso papo aqui, professor. Eu vim uma avaliação sua com outro episódio, que na minha avaliação é absolutamente inacreditável, porque o relator do projeto sobre o marco temporal lá na Câmara dos Deputados, o Arthur Maia, que é um deputado do União Brasil, lá da Bahia, ele ironizou no último domingo, abre aspas, aqueles que defendem a turma dos índios, fecha aspas. Ele defendeu a aprovação do projeto do Marco Temporal, que agora tem análise lá no Senado, para voltar a ter ordem no país. Em seu perfil no Twitter, o congressista compartilhou um vídeo em que três pessoas que seriam indígenas aparecem atirando pedras em uma anta. Segundo ele, a ação contra esse animal foi por maldade e não para o sustento próprio. A gravação ela não tem data ou identificação de onde foi feita. O sujeito ainda escreveu o seguinte, professor, abre aspas, agora me digam uma coisa, querem tanta terra para fazer isso? Espero realmente que o marco temporal passe e voltemos a ter ordem no nosso país, fecha aspas. Em uma outra postagem, esse senhor, esse Arthur Maia, ele atacou a ministra do meio ambiente, Marina Silva, afirmou que ela quer fazer do Ibama uma arma inimiga do crescimento econômico por conta daquele caso lá em que o Instituto impediu a Petrobras de fazer alguns testes pela exploração de petróleo na margem equatorial e chamou a ministra Marina de ministra xiita. O que assusta, professor, é nós termos aí um parlamentar desse nível liderando as discussões sobre o marco temporal na Câmara, né?
1: Pois é, e, e, e eu fico pensando: quer dizer, toda vez, toda vez que eles falam. Como o Arthur Maia falou, o crescimento econômico do Brasil, não, não é do Brasil, é o bolso deles. Toda vez que eles falam em Brasil, nós devemos imediatamente traduzir uhum. o meu bolso. Ah, isso é contra os interesses do Brasil e da Pátria. É contra os interesses do meu bolso. Não é? É, é, é. O crescimento econômico do país, não. O, a, o meu lucro, o meu crescimento, isso deve ser traduzido. Por quê? Porque é, não é nem vergonha, porque eles não têm vergonha, né? É, 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 é para iludir mesmo, né? Eles não podem dizer que eles estão defendendo interesses particulares de um grupinho que está 520 anos, não é? É, 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 Matando esse país em nome do lucro, em nome da, do... E, e eles falam em progresso progresso deles, não é do Brasil. Quer dizer, quando você é, desmata, quando você polui os rios, é, isso não é progresso do Brasil, isso não é crescimento do Brasil, ao contrário. Não é? Então, é, 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 advirta-se assim aos nossos ouvintes que toda vez que um deputado desse falar em Brasil, você traduza o meu bolso. Ele não está pensando no país, ele está pensando no seu interesse particular e privado. Como no marco temporal, né, Anderson? Porque eles falam, não, oh, marco temporal, em defesa do Brasil, nada. É em defesa da propriedade privada de uma terra que é da União não é? e que foi. E é, 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 que a Constituição cedeu a posse dela aos índios. Cedeu, não. Garantiu a posse dela aos índios. Né, que tem uma
0: ocupação imemorial. Sem dúvida, sem dúvida. Professor, para encerrar de fato, eu tenho um comentário aqui de um espectador nosso no nosso chat, o Gilvan Carvalho. Eu queria trazer para que o senhor comentasse a respeito. Ele diz o seguinte: por que, que o governo liberou a sua base para votar e aprovar o marco temporal? Ele se refere aí lá à votação que nós tivemos na Câmara dos Deputados, o governo. Lula liberou a base para votar do jeito que achasse melhor em relação ao <risos> marco temporal. Por que o senhor acredita que a, essa gestão de grande aliança tomou essa iniciativa de liberar a base para votar, inclusive, favoravelmente a essa medida? É, 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 isso realmente o Givan tem razão. É, é para
1: estranhar, né? Quer dizer que. Porque eu acho que. É, bom, é, eu ouvi o Cássio, o Cássio é brilhante, né? É, é, nós não estamos cercando o Palácio de Inverno. Então, nós estamos na defensiva. Nós estamos na defensiva. O que, que significa isso? Que a gente, e eu acho que o Lula faz isso muito bem, a gente tem que, é, digamos, fazer certos recuos, certos... Agora, olha só, tem certas questões que são inegociáveis. Os direitos indígenas são inegociáveis politicamente. Da mesma maneira que a ministra da Saúde, a, a, a doutora, disse, ela é inegociável. Uhum. Quer dizer, o Lula não pode, pra, é, nesse jogo, ele, ele sabe o que pode ceder. Ele não pode ceder o Ministério da Saúde para esses canalhas se apropriarem outra vez e fazerem o que eles sempre fazem de se apropriarem de dinheiro público destinado à saúde para o bolso privado deles, né? Então a doutora Anísia é uma é, garantia, né, de que é,
0: é, a saúde está em boas mãos. Uhum. Não tem a dúvida, não tem a dúvida. Não não só ela, mas acima de tudo a própria ministra dos povos indígenas, a, a ministra. É, também do, dos direitos humanos, enfim, a gente tem aí uma série, o ministro dos direitos humanos, que é o, o, ministro, o ministro Silvio Almeida, enfim, a gente tem uma série de ministérios que são inegociáveis no nosso país. Por mais que a gente entenda que há um simbolismo maior dessas pastas do que efetivamente ações que venham a ser tomadas, é muito importante a gente ter essas iniciativas, especialmente depois do período grave que a gente passou aqui, no nosso país, dessa gestão deletéria do Jair Bolsonaro, de destruição nacional. A gente precisa, acima de tudo, manter as bases de uma democracia, ainda que burguesa, a gente precisa manter essas bases para que o país tenha o um mínimo de horizonte de crescimento ao longo dos próximos anos e, nesse sentido, a aprovação é, dessa, aliás, o Supremo é, definir essa questão do marco temporal, o mais rápido possível se coloca como primordial. Professor Bessa Freire, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Faixa Livre é sempre uma honra conversar com o senhor aqui no nosso programa, e a gente certamente, ao que parece, vamos ter muito assunto para discutir ainda ao longo desse ano em relação à questão dos povos indígenas. Professor, muito obrigado pela sua participação, um bom dia para o senhor e um abraço forte. Bom dia, Anderson. Eu que agradeço.
1: Eu estava eu, eu acamado com gripe quando o programa me contatou, mas eu digo, não, eu vou porque... Aliás, isso até me energiza mais. Muito obrigado, Ângela, e, e Anderson e aos ouvintes.
0: É, um bom eu, dia. Eu que agradeço, professor, o seu compromisso aqui sempre com o nosso programa. Muito, é, é uma honra contar com o senhor no programa. Um abraço para o senhor, melhoras, e até a próxima, professor. Obrigado. Tá. Começamos aqui com o professor José Ribamar Bessa Freire, ele que é professor aposentado de memória social na pós-graduação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Rio, e ex-coordenador dos estudos de povos indígenas na Universidade do Estado, também aqui do Rio de Janeiro, a UERJ, e tratou aí essa questão referente ao marco temporal do no nosso país, um assunto fundamental, em que o Supremo Tribunal Federal, lá na última semana, acabou... De, deixando de votar, né? O ministro André Mendonça, na verdade, ele pediu vistas, né? ele votou em relação a esse tema, mas pediu vistas do, do processo e foi suspenso aí a, a, foi suspensa a análise do marco temporal dos paus indígenas. A gente vai continuar acompanhando esse tema aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.